1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听《考古学和圣经》这个节目。我们今天是来到了第七讲，第七讲要讲到征服迦南。征服迦南，我们上次呢是讲了出埃及记。结合着圣经的记载和现在的考古学的发现，讨论了出埃及的时间。我们认为呢，是在公元前一千四百多年呢是比较正确的年代。我们也看到了考古学所发现的著名的蓝色和比东两座城市，以及有些城墙上的砖呢，确实是没有草的。这样有趣的发现呢，和圣经的记载非常的吻合。从许多埃及第十八代、十九代的这个法老的木乃伊和展览当中呢，我们也讲到了很可能作为摩西的养母的，也就是这位法老的公主叫 h e p s i s u d 是四级，这也和圣经的记载非常的符合。当然，我们还讲到了上帝在西奈山颁布的十诫，同时我们提到了。著名的巴比伦的汉谟拉比法典的发现，和这个圣经摩西的律法和遗文律法之间的相同和不相同的地方，我们都感觉到很有兴趣，而且呢，更加坚固我们对圣经的认识。我们今天呢，就接着要讲怎么样征服迦南。在我们讲之前呢。我们一起做一个祷告，亲爱的天父，我们谢谢你，你把圣经古老的圣经留下，但在今天考古学的亮光当中，我们看到了很多新的亮光，使我们更加相信你是历史的主宰，你也是我们人类心灵的救主，正像你过去接的摩西。带领以色列人处理这个古埃及的奴役。今天你藉着救主耶稣基督带领我们处理罪恶，进入到主的国度，进入到有意义的永生的生命当中去。谢谢你，圣经非常奇妙。愿意这奇妙的圣经以及你上帝的应许和大能的作为，都显现在我们的心中。显现在我们的人生里，也彰显在了今天的教诲当中。求你垂听我们的祷告，祝福所有在收音机旁边我们的父老弟兄姐妹，甚至是第一次收听我们节目的，都求主慈恩。这样短短的祈求和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。我们今天就要讲这个政府迦南。以色列人进入上帝所应许的牛奶和蜜的一个地方，就是出产非常丰富。主要呢，都是记载在旧约圣经《约书亚记》，也就是摩西五经之后呢，就是约书亚。他一共有二十四章，记载摩西死了以后，他的得力的助手约书亚继承了他的这份。完成带领以色列人进迦南的使命，到二十四章就讲到他生命的终结，可以说是约书亚后半生的一个转机。今天的资料呢，我们主要是参考了海莱博士的《圣经手册》，因为征服迦南的领袖是约书亚，所以我们就先简单的谈一谈约书亚这个人。他原来是属于以法莲支派的。而他的名字很有趣，如果翻译成希腊文呢，就是我们主耶稣基督的“耶稣”两个字，在这里很清楚的，他是一个预表的人物。约书亚怎么样带领以色列人进入应许之地，照样耶稣也领导他的百姓进入那个永远的荣耀的天下，在这点上是一个预表，这是约书亚。并没有使得进入迦南地的以色列人得到真正的安息，但是我们的主耶稣呢，却是凡劳苦担重担而来到他面前，人都得到安息。在旷野漂流的年代里面，摩西就辨识到耶稣亚作为领导的一种才干，并且在摩西要求耶稣亚拣选一些人。在这个利菲丁的地方击败亚玛力人的事情上呢，更加显明约书亚是一个英勇善战的。这是记载出埃及记第十七章第八到十六节。作为政府迦南这样一位有军事天才的领袖是必须的，也可以说是约书亚作为未来的领袖的第一步。而同时呢，约书亚也和摩西。一同上过西乃山，有七天七夜见到上帝的荣耀。当然，很可能想象，最后摩西把他留下，而独自的去觐见上帝。这是在出埃及记第二十四章第八节。这里又说明，耶稣亚在属灵的造诣上呢，也是很深的。他一直追随伟大的领袖摩西。或者是接受他的指派去完成任务，因为在比较早的年代当中，他也是去窥探迦南地的十二个探子当中的一个。当然，这里表明他已经是一个组长，是一个知名的、勇敢的、有智慧的代表。特别是当另外一个十个探子报这个恶信的时候，使得以色列人。垂头丧气的时候，他和岳苏雅能够作为中流砥柱，兼顾人的信心。这都是记载在《明述记》第十三章。这个当他们在旷野漂流四十年当中呢，几乎没有什么提到他的事迹。一直到岳苏雅又开始他人生的新的一个阶段，也可以说是最辉煌的阶段。很有趣的，就是在一八八七年到一八八八年，在一个冬季，有一个妇女，农村的妇女，在埃及呢，发现一个叫阿玛拉玛的碑文，上面居然提到了约书亚这个名字。碑文上面呢，这个刻着讯问便雅明，讯问大都雅，讯问约书亚。这些碑文是当时从巴勒斯坦写给埃及王法老的，论到有一个叫比拉王被击败的事情。这个碑文呢是在埃及的这个曼菲斯和迪比斯的这个半路上的，就是从亚玛拉的废墟当中发现有四百多块泥板。这些是阿门奥提奥第三和第四的两个法老的档案。现在这些泥板呢，多数是放在这个伦敦和开罗的博物馆里面。这些泥板的尺寸呢是两三英寸宽，三到九英寸长，两边呢都刻着字，而所用的文字呢是用巴比伦的这个楔形文字，记录了巴比伦和叙利亚地方的许多王写给这两个法老的公式的信函。这是近年来考古学很重要的发现之一。几乎我们不能确定说这里的约书亚就是圣经的约书亚，但毕竟说明约书亚的名称呢，在公元前一千四百年左右的时候呢，已经是被提到和被人使用了。按照和耶稣同时代的犹太历史家约瑟夫所讲的，约书亚是在八十五岁的时候继承摩西的这份。而攻占迦南呢，大概用了六年的时间。他死的时候呢，是一百一十岁，所以在他最后的二十五年呢，都是全心致力于安顿和治理以色列人十二个支派的事情上。圣经记载，他最后是撞在以法莲境内的亭拿西了。总之呢，约书亚的一生。显明他是一个受过长期训练和考验，既有智慧又有勇敢的一个将士，一个军事领袖，同时又是一个属灵的伟人，喜欢亲近上帝的一个仆人。约书亚率领以色列人征服巴勒斯坦，或者是迦南，主要呢有三次的战役。第一呢是在他必须在巴勒斯坦的中部找到一个。立足之地，将由于上帝的这个指引呢，他就攻占了耶利哥和爱城。而第二个阶段呢，这个计划是要降服迦南南部地区；而第三个阶段的计划是要朝北夺取加利利和巴勒斯坦北部的那些地区。所有这三个阶段的进行都有战斗，也有政治的交易。耶稣亚先后攻败和击杀了三十一个王，其实都是城邦的领袖或者部落的领袖，以及最后呢占领了迦南地。我们说虽然并没有百分之一百的占领全部的迦南地，或者是赶足所有的迦南人，但毕竟在那个地方为他们找到了可以说是按照上帝的应许进入了一个可以安定生活。发展的那样一个地区，《耶稣亚》第一章是讲到律法书，这是伟大的一章。众人在今天讲来呢，这只是旧约圣经极小的一部分，但在这里呢，我要说是非常重要的。上帝在叫耶稣亚担任这个重任之前呢，要他谨守遵行律法书上所写的一切话，不可以偏离左右。这样呢？无论往哪里去，都可以顺利。第一章第八节说：“这律法书不可离开你的口，重要昼夜思想，好使你谨守遵行。」这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”上帝对他说：“你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无人往哪里去，耶和华。”你的上帝必与你同在。上帝也说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过着约丹河，往我所要赐给以色列人的地方去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们，从旷野和这利巴嫩直到百拉大河。”赫人的权地，又到大海日落之处，都要做你们的警戒。耶稣亚就在相信和听从上帝的命令之下，完成了这个使命。而刚刚我们所提到的其他的名字，利巴嫩啦、百拉大河，或者说大海，也就是地中海呢，都是一般人所熟悉的。我想呢，在我继续讲之前，请大家先听一首歌，恳求。靠我前行。我们可以想象，当时约书亚和以色列民，他们一定心里面发出一个祈求和愿望：上帝啊，求你引导我们往前走。我们应当发出这样的呼求，求主能够引导我们的人生，引导我们前面的道路，尤其是打完那场属灵的征战。在这里呢，刚刚我们讲到这个律法书，我顺带的做一个广告。为了要答谢收听我们节目的听众，也就是爱护我们广播的听众呢，我预备了一本小册子。叫做人类的基本法，人类的基本法，本法要送给大家。他特别是讲到了有关上帝的各种律法，对我们人类的关系，以及提到了上帝的大爱，怎么样愿意帮助我们成为一个成熟的一个基督徒。所以，如果你想要这本小册子。人类的基本法，就请你写信来，现在就写信来。香港邮政总局信箱七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号，三零零九号。你信封上就请你写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。当然，不要忘记写你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我收到信以后呢，我会尽快的把这小册子寄上给你，而同时，如果你手边确实还没有圣经，有买不到的话呢，你也可以一起告诉我，我会想办法也为你提供一本圣经。使你能够更好的收听我们的节目以及学习上帝的话语，请不要忘记了。如果你需要的话，就请您赶快的写信来。好了，我们下面就继续讲。除了我们说刚刚所熟悉的利巴论了，因为利巴论直到现在还是一个国家，是不是啊？这个地中海到今天还在，但是我们也提到了这个黑人。这个呢，大家就不大熟悉。这个不是黑了白的黑啊，这是黑人。这字在圣经里面呢，一共记载了六十一次，可以说和以色列人呢，在相关的历史里面，他们是经常出现的。他们在先祖时代呢，也曾经多次的占领过巴勒斯坦。而埃及的艺术家呢，把他们描绘的像亚美尼亚人的形象。埃及的碑文呢？也讲到，这埃及人和赫人之间有过一场非常剧烈的战斗，但一度这个一般世界历史家很少写到的，也可以说在世界历史里面找不到记录的这个民族呢，他却出现在圣经里面，所以有些人呢就怀疑他们的存在，进而呢就怀疑圣经的正确性了，是不是？真像圣经所讲的，一度有过一个强大的黑人这个民族呢。哎，但是考古学发现证明，确实有过这样一个黑人的一个国家。这表明他们在希伯来人的时期呢，他们是一个非常显赫的民族，甚至于他们攻占了埃及的一个时期，也有一些呢，他们的王成为埃及的法老。在今天这个土耳其。也就是有一个地方呢，也就是古代黑人的一个首都。这个档案库里面呢，找到一万多块泥板。博哈库这个地方，这些资料里面证明呢，黑人不但是当时一个重要的民族，而且他们的疆域呢，生长到当时世界很多部分，成为圣经记载不少有关黑人的事呢，也得以证实。比如说亚伯拉罕。为了埋葬萨拉，向黑人买了一个麦比拉洞。以扫因为娶了个黑人的女子为妻，使他的父母呢担忧。而出埃及记呢也记载，黑人他们企图抵抗约书亚，但终于呢被赶逐。因为黑人也是迦南七个族当中的一个大族。就在以后的年代，比如说八十八的丈夫乌利亚，一个英勇的一个战士，就是黑人；而所罗门时代，就以这些黑人呢做奴仆，而且准许以色列人呢娶他们的女儿。这个约书亚第二章呢就讲到，他也像摩西那样派探子，这里面就来到了一个大家熟悉的故事，关于妓女拉赫。因为他相信以色列人上帝，结果呢，他掩护拯救了两个探子。圣经讲到，当地人要追查的时候呢，拉赫就把这两个探子从城墙上垂了下去，让他们逃走了。这两个探子呢，是从石亭出发的。第一世纪犹太的历史学家约瑟夫就这样讲：在这个约丹河东大概七英里的地方。有个叫石亭，而现在从考古发现出来的很多陶土的器皿里面呢，证明在公元前一千六百年到一千二百年之间呢，那里确实是有人居住。今天的考古学发现，这两个探子以后所到的耶利哥城呢，在城墙上有两道城墙，两者相距十五英尺，外层宽六英尺。内层宽十二英尺，而城墙高度呢大概是三十尺。建造城的砖呢厚四寸，长呢差不多有两英尺长，是用这泥灰粘合起来的。虽然造的也不很坚固，而且城墙的根基呢也不十分牢靠。不过确实有许多房屋呢是建造在城墙上面。像妓女拉赫的房屋一样，这些房屋呢就含积了两个层，横跨在其上，像个过街楼那样。这是英国考古学院院长兼巴勒斯坦政府古务部部长 Gaston 博士，在一九二九年到一九三六年这个挖掘耶利哥城旧址的时候所发现的。他还找到了不少的陶器呢。而第三章呢，《约书亚记》，你有圣经，你就打开《约书亚记》。第三章是讲到过约丹河了。当耶和华约贵一抬到水里，约旦河水就在距离北面大概十六英里的亚当城那里停住了，而且这水呢垒起来像堡垒那样。过了亚当城呢，河水呢就。耽搁了，人可以步行过河。在约旦河水经过的亚当城的区域呢，两岸有高四十英尺的土的堤坝，但是呢，有土崩的危险。就在公元一九二七年，有一次因为地震的关系呢，这个地方就倒塌了，结果河水就淹没了二十一个小池。很有意思的。就是在一千多年以后呢，这个耶稣也在这条约旦河受浸。而《耶稣雅记》第四章呢是讲到放两堆石头在河的两岸，作为纪念上帝怎么样施行拯救、施展神迹。一个是在河的东边，一堆呢是在基甲。《耶稣雅》第四章二十节，第五章呢？讲到过了约旦河以后呢，他们终究到了应许之地，在第四天，他们所做的第一件事情呢，就是遵守逾越节，而且呢，马拉也就停止从天而降。不过这时候呢，上帝就差遣天君的元帅去鼓励约书亚，叫他继续的往前行，而第六章就来到了耶利哥城。陷落了，大家知道，上帝用他的方法，就是叫祭司抬着月柜，每天绕着耶利哥城走一圈。到了第七天呢，他们要绕着这个城走七圈，而且吹角。结果耶利哥城呢不攻自破。当第七天号角齐鸣，以色列人一起呼喊的时候呢，城墙就倒塌了。圣经而且还加了一个惊人的预言。说到凡是重修耶利哥城呢，必受到咒诅。以后有人竟胆敢尝试，结果真的按照预言所讲的，在立根基的时候伤了长子，安门的时候呢伤了幼子，小儿子。之前上帝借着论的儿子约书亚所讲的话，圣经讲到耶利哥城是城墙塌陷的，果不然，就是我们刚刚提到的。加斯顿博士，他就发现了城墙确实是塌陷的，因为耶利哥的外层是向外沿着山脚塌陷的，所以倾斜的时候呢，也带动了内层和上面的房屋呢一起倒塌了。这样，他现在山脚下的砖石就很少。至于王宫城墙的根基呢，现在还在原来的地方，它的基石呢？是向外群岛的。奇妙的是，《约书亚记》第六章二十四节讲，众人就用火把城和其中所有的烧毁了。考古学发现，这个城墙确实是有经过烈火焚烧的痕迹。加斯当博士就发现有这个木炭层，以及很多灰和经过火烧红的。城墙的砖等等，而外层呢，受到的灾害是最厉害的。约书亚记第六章十八节又讲：“不可取那当灭之物。”在上帝应许亚伯拉罕以后，又应许摩西约书亚，必定要带以色列人进入到他所应许的迦南地。那里物产非常丰富，被形容成牛奶和蜂蜜，意思就是说有很好的这个庄园，很好的收获的一个地方。但在上帝让他们进去之前呢，让他们一路经过了许多的考验和试探，很多时候他们失失败了。当他们倚靠上帝的时候。他们就得胜，但不管怎么样，我们知道地上的迦南，毕竟还是在地上，而所有这一幕，无非是一个伟大的预表，说明耶稣基督要带领我们进入天上的迦南，就是没有罪的人类的真正的家乡。所以耶稣在世界上的时候，曾经应许我们说。你们心里不要忧愁。你们信上帝也当信我，在我父家里有许多的住处。若是没有，我就早已告诉你们。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那儿去。我在哪里，叫你们也在哪里。如果我们读旧约圣经，如果我们参考，现在呢，考古学的发现兼顾我们对圣经呢信心的话，我们就更应当握住主,主耶稣给我们的应许，指望一个上帝为我们所经营、所建造的城，也就是一个更美的家乡。我想，在我继续讲下去之前，请大家听一首歌，《光明美地》，光明美地。你的。的，在我们进入天上的迦南之前，我们还有很多的仗要打，而最大的战场还是在我们的心里。当时在《约书亚记》第六章第十八节，这里讲不可取那当灭之物。考古学家呢，就发现在灰尘和残垣下面呢。盖着很多的库房，里面储藏了大量的食物，比如小麦、大麦、枣子、扁豆，都是没有移动使用过的，因为受到高日都已经被熏灼或者烧成炭了。这就证明呢，以色列人曾经被禁止取用这些食物。这个大臣由于上帝能力。和人的顺命呢，结果就全倒了。但在下面一个小城叫爱城呢，就是因为亚干犯了贪心的罪，连累了以色列人，结果呢败在爱城的敌人面前。从圣经的叙述来看呢，这次战争是同时对付爱城和波特利两个城市的，两个城市的人呢一起。啊，来抵挡以色列人，而两个城市同时也被毁。爱城和波特里呢，相距一英里半。著名的考古学家阿 r b r 他认为这两个地方呢，总的名称叫爱城。有一个考古队就在这个阿 r b r 的率领之下呢，在一九三四年，也得到了在耶路撒冷的美国学院和匹兹堡城。这个战利神穴的联合的赞助呢，就开挖了伯特利的一个土墩，他们发现伯特利确实是被极大的、又强烈的大火所焚烧的。他的时间呢，就在约书亚攻进迦南的时候，而土墩呢是一个很坚实的土块，有五尺厚。全部都是一些碎渣瓦砾，而且很多都是被烧红的，也有一些呢变成木炭那样的一些痕迹和一些黑色的灰尘。从这里面呢，就让我们想到了上帝的话语、上帝律法的一个重要性。到第八章呢，上帝叫约书亚在这里严肃的对。百姓宣读上帝律法，分别把祝福和咒诅的话呢，刻在基立星和以巴路山上，而且呢，向民众来宣读。讲到这里呢，我想告诉大家，我写了一本小册子，叫《人类的基本法》，着重呢是向你介绍一下上帝的道德律就十诫。他的功用，以及他的精神使者，怎么样要靠着神的恩典去遵守上帝的话语？这本小册子相信会对你有帮助，因为大家都知道，世界的最后一件事不可起贪心，而亚干之所以犯罪，所以。连累了以色列人败在这个小城爱城的敌人面前呢，就是因为亚干违背了上帝的律法。所以，我想这本小册子呢，一定是对你有帮助的，内容也是相当丰富的。他逐一的把十条诫命做一个讲解，特别提到了十条诫命的实质就是一个“爱”字。爱上帝，爱人。如果你需要这本小册子呢，就请你写信来。你说：“旺朝，我希望得到一本人类的基本法，请你寄给我。”当我们收到你的信以后，我们会尽快的把这本小册子寄上给您。来信呢，请寄香港邮政总局信箱七六零零号。香港邮政总局信箱七六零零号，或者是香港邮政总局信箱三零零九号，三零零九号写“望草收”，“望”就是希望的“望”，草水的“草”。当然，不要忘记写你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我想这本小册子，特别是对爱护我们信徒培训。这个圣经和考古学的这个听众呢，我是特别为你所准备的。好了，我们下面就继续讲。你手边有圣经的话呢，请你打开这个第十章，就约书亚书第十章，是讲到以色列人和亚摩利人征战，结果呢，日头在天空当中呢停住了，不继续的下落，越有。一日之久。今天有科学家研究出来，从日历当中呢，确实找到了遗漏了一天。有人认为这就是约书亚那个时候的一个记载的证明。由于约书亚攻克了耶利哥城和爱城，结果使得耶路撒冷、希伯伦、这个拉杰、伊基伦这些王呢，就大为愤怒。他们。就开始怎么样要进攻基遍，于是约书亚呢就应声来到和以色列人订立合约的基遍这个地方。由于约书亚的祷告，当然是出于上帝的能力、上帝的赐福和帮助，结果呢，这五个王呢都被擒拿，都被杀了。约书亚书第十章三十二。到三十九节呢，提到一个叫拉杰的城市，一个叫底边的城市是被毁灭的。而今天的考古学家呢，分别在一九三一年以及在一九二六到二八年之间呢，找到了这两座城市，确实发现那两座城市呢是被火焚烧的，而且明显这个年代呢是在约书亚的年代。好了，这个约书亚占领迦南的第一、第二个战役结束了，就来到了第三个阶段，或者是第三个战役，就是要战胜北方的一些王。大家请看《约书亚记》第十一章十一节，十一章十一节讲到用火焚烧下所加斯当博士，他也确实是在那里。发现了这个下锁的遗址，证明是经过大火的焚烧的，而且那些陶器呢，也证明大火是发生在大概祖前一千四百年左右。还有我们以前提到的亚玛拉石碑上面呢，也刻着有巴勒斯坦北部的埃及的公式，在公元前一三八零年写给埃及王，讲到。秦我王追忆夏索和他的王的遭遇，这样看来呢，所有这些耶利哥啊、伯特利啊、拉杰啊、底边和夏索这些地方呢，都已经在今天被考古学家所发现，而且都证明圣经所记载的正像是在约书亚时代所发生的事情那样，这是非常奇妙的，而。来到第十三章呢，就是讲到被杀的诸王，他们的名字了，他们的清单了。因为前面我们讲过，约书亚呢曾经击杀了三十余个王，当然还有一个残余的少数的迦南种族呢，他们是没有被清除的。但大体上讲呢，全地已经是被攻占了。在约书亚死了以后呢，这些残余的部落和种族呢。就常常的和以色列人为敌，包括菲利士、西顿和利巴嫩这些地方。而在约书亚合作的时候呢，他们没有被完全的攻克。第十三章到二十二章呢，是伟大的土地改革和房屋的分配。当时就是按照以色列十二个支派来分配。田地的，只是因为利位人呢是从事圣职的，他们就没有得到分配。但是因为约瑟两个儿子以法莲和马拉西呢各占一份，所以还是十二份。这个这样呢，有九个半支派呢是住在约旦河西，而两个半支派呢是住在河东，就是流变。加德和一部分的马拉西人，因为马拉西人在东岸和西岸都有。而二十三、二十四章呢，是讲到约书亚临别的证言了。约书亚从摩西领受了上帝律法书，现在就把自己所领受到的报告给当时的以色列人，主要也像摩西一样，他很会。利用这个文字的工作，他有的呢是记载在这个册子上面，有的呢是刻在石头上面，而且呢还经常的向百姓宣读，啊，警告人民不要拜偶像。最后呢，我们再讲一讲另外一个问题，就是上帝为什么要赶出这个迦南的弃族呢？是不是上帝偏心呢？我想。讲这之前呢，我们还听一首歌《同聚在那河边》。当时这个分田分地只是在世界上的事情，但是最重要的就是我们有一天要和主耶稣、和众圣徒，也包括摩西、约书亚一起，我们要聚集在天上的生命和那边。现在就来讲一讲，上帝为什么要赶出这个迦南的弃族呢？是不是上帝偏心，要让以色列进去，所以要把他们赶走呢？其实今天也有很多人提出这样的问题，好像旧约的上帝，尤其是在这个攻占迦南的时候，好像显得很厉害，甚至很残忍，是不是这样呢？不是的。我们说，一方面固然是上帝将迦南地。应许给亚伯拉罕、以撒、雅各和他的后裔。但另外一方面呢，根据《创世纪》十五章，就是很早的亚伯拉罕的年代呢，上帝就宣告说：“到第四代，他们就是指说亚伯拉罕的后裔呢，必回到这里，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。上帝是慈爱的上帝，对他的子民呢有美好的应许。”但上帝也是公义的上帝，正因为亚莫利人和这些迦南人他们是犯罪作恶，但非到他们恶贯满盈的时候，上帝还是不赶住他们，上帝还是不处决他们。迦南人的宗教主要是拜巴利，巴利的妻子呢叫亚斯塔洛，是他们的主要的女神。亚斯塔洛呢是自然界一个。繁殖的一个象征，巴比伦就把他的名字翻作伊斯塔，希腊和罗马呢翻作亚斯特，而亚斯塔洛呢是亚瑟拉的复数式。亚瑟拉是石头制成的一个圆柱或者是一个竖杆，他们看作是一个圣柱，代表着女神。但不论是在巴黎的庙中，或是在雅斯塔洛的庙里面，他们常常是联合的女祭司，也就是这些这个庙祭，他们就这个连同了庙里面的男祭司。总之呢，巴黎也好，雅斯塔洛也好，或者其他的迦南的偶像崇拜也好，都包含着一些神秘的狂欢纵欲的一种祭祀。他们的庙宇里面充满了各种淫乱的仪式，而且庙祭呢也统统的和所有前来敬拜巴黎和亚斯塔罗的人呢沟合行淫，所以上帝就非常清楚的命令以色列人要除灭，或者是赶逐迦南人。这在《生命记》第七章第二第三节，约书亚。竭力的执行上帝命令。上帝之所以这样做呢，是因为当地充满了罪恶。在公元一九零四年到一九零九年，巴勒斯坦抗战基金会的马克利斯特在积石的地方呢，发现了迦南人的这些遗迹，大概是在公元前一千五百年呢。其中有个庙宇的一个废墟，就是他们拜巴力。和女神雅斯塔洛的所在，这庙宇这个面前呢，有一个长一百五十英尺、宽一百二十英尺，周围呢有墙，露天的部分呢，居民就在那里举行所谓的宗教的仪式。围墙里面有很多大的石柱，而前面呢就是献祭的地方。但是最令人验证的呢，就是由。献婴孩的事情，考古学家发现，在庙宇的遗迹下面有许多的缸，里面放着儿童的遗体，这都是献给巴利作为祭物的。另一种骇人听闻的呢，就是说，奠基的这个祭礼呢，也就是造房子的时候呢，他们一定要把孩子献作祭物，让孩子的身体呢一起这个埋在房子的墙里面。他认为这样呢，就可以给家属带来吉祥的命运。在米吉多的地方，在耶利哥的地方和别的地方呢，都发现这些品据，说明他们杀死婴孩作为祭物。而庙宇里面呢，更加发现有大量的亚斯塔洛这个金书的装饰，并且有许许多多的这个画像上面。刻着很多的巨型的性器官，以及许多裸体的雅斯塔罗的女神像，所有这些都是为了激动性欲而用的。由此可见，在他们迦南人的偶像崇拜当中，一面是放纵情欲，一面是杀生，这是非常可怕和可恶的。但上帝还是要等到这些人恶贯满盈的时候呢，才把他们驱逐。和加以毁灭。今天有些考古学家，当他们发觉到这些令人作呕的事物的时候，他们甚至于，他们甚至于不是说这个上帝为什么要毁灭这些神，相反呢，他们认为上帝为什么不早一点就毁灭这些作恶的迦南人？上帝呼召亚伯拉罕离开拜偶像的故乡。为了进入到他所应许的迦南地，但在进入迦南的时候呢，就吩咐要清除一切的偶像和当面之物，这样才能保存对真神的一种崇拜，以及保存对真神的一种知识。在这个当时的世界中心地区，才能成为一个发光的灯台。来传播真理的知识，同时呢，对那些经过多年跋涉长途、经过沙漠、经过旷野、经过高山、穿越河流，而今天开始进到一个相对讲来是一个肥沃、丰裕的地方，也就是迦南地呢，就让以色列人体会到，如果听从上帝的带领，相信他的应许。那么有一天，经过人生的汗战、艰苦以后呢，也一定能够进入到天上的迦南，也就是天国呢。上帝对古以色列人的应许和教训，也是对今天的属灵的以色列人，我们做基督徒人的一个应许和教训。我们要从他们的身上得到。渐渐，或者得到鼓励，对于像约书亚、加勒那样的人，上帝是守信的上帝，上帝带领他们进入到迦南地；但是对那些被盗的以色列人，或者是作恶多端的、荒淫无耻的迦南人，上帝是公义的上帝，必定对他们施行审判。好了，我想在我们结束之前呢。我再请大家听一首歌，跟随我，让我们都能够听到耶稣的呼召，来跟随他，这才是有福的。
0: 孤寂的路上走，无人对我关心。沉重的担子压肩头，使我失望难受，我常埋怨对不住。
1: 好的，如果我们愿意跟随主耶稣，我们就是有福的。他必定像耶稣一样，带领我们进入天上的迦南。弟兄姐妹，我们今天的时间就差不多了。希望你下次同样的时间继续收听我们考古学和圣经，也就是信徒培训的第十门课。希望这个简单的讲解能够兼顾我们的信心，更加深信圣经的真实。而接受他做我们人生道路上的脚前的灯和路上的光。好，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。